0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast, eine neue Folge und ich freue mich sehr. Tino Meyer, mein Kompagnon, ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
2: Hallo Jens, ich freue mich auch sehr in diesen so erfolgreichen, siegreichen Wochen. Seitdem es den Podcast Schwarz-Gelb gibt, ist Dynamo ungeschlagen? So sieht es aus.
1: Das ist sehr schön. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wir reden hier selten nur noch über deine Vorbereitung auf den Hamburg Marathon. Ist sie ein bisschen in Stocken geraten, auch durch deine Krankheit?
2: Na, ja, was heißt in Stocken geraten? Ich bin äh, Tatsache äh, mittelschwer erkältet oder man kann es auch beim Namen nennen. Ich hatte letzte Woche einen positiven Corona-Test, der mich dazu äh, zwang, jetzt schon kürzer zu treten, verbunden mit Symptomen. Ich wollte ja am Wochenende beim Citylauf in Dresden starten dem Auftakt der deutschen Straßenlaufsaison, sollte auch mein äh, erster Lauf wieder mit Startnummer auf der, äh, auf der Brust sein, musste ich absagen, äh, logisch, versteht sich und bin jetzt dabei, äh, die Symptome sind noch abklingen, der Test ist äh, wieder negativ, äh, im Großen Garten wieder erste Schritte zu machen, aber halte am Hamburg-Marathon fest, also das kann ich schon klar sagen. Und, was ich auch erzählen kann, und da kann ich vielleicht an dieser Stelle schon mal einen Blick in die nächste Woche werfen, Wer auf jeden Fall am Start war und auch das Ziel erreicht hat, klar, logisch, äh, Dynamos Chef-Scout Christian Walter. Basecape, Nein. Sonnenbrille. Äh, Wollte nicht halb, erkannt werden. Halb inkognito, aber ich hätte jetzt fast gedacht, am Laufziel habe ich ihn erkannt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mir an der Startnummer erkannt, wo sein Name drauf stand. Okay. Und dann im Ergebnisprotokoll. Stark.
1: Wir bedanken uns bei unserem Exklusivpartner Radeberger. Das jubiläumsparty ist weiterhin erhältlich und ganz neu pünktlich zu Beginn der Outdoor-Saison hat sich Radeberger für die Dynamo-Fans etwas Besonderes einfallen lassen. Bei den teilnehmenden Einzelhandelsmärkten gibt es bis Mitte April einen Kastengrill im Dynamo-Look zu gewinnen. Der hochwertige Edelstahlgrill des Herstellers Höferz trägt seitlich das Logo der SGD, eignet sich ohne Grillgut auch als Feuerschale zum gebrutzelten Steg. Passend gibt es in der Instor-Aktion obendrauf noch drei 5-Liter Partyfässer im exklusiven Jubiläumsdesign zum Selbstzapfen. Also das ist das Angebot von unserem Exklusivpartner Radeberger. Dankeschön für die Unterstützung. Tino, hast du schon gegrillt dieses Jahr?
2: Nein, noch nicht. Wie gesagt, äh, Corona bedingt habe ich mich sozusagen separiert in den vergangenen Tagen. Man muss mal schauen, dass wir das jetzt den Grill aber so langsam rausholen, weil es nimmt ja wirklich äh, fast frühlingshaft sommerhafte Züge an, temperaturtechnisch. Ja.
1: Und Frühlingserwachen auch bei Dynamo Dresden und darüber reden wir jetzt. Also, dann herzlich willkommen bei uns. Alle guten Dinge sind äh, zwölf. Wir machen das dutzend voll. Es ist nicht nur die zwölfte Folge von schwarz -Gelb, der Dynamo-Podcast, sondern Dynamo Dresden hat auch das dutzend voll gemacht. Seit zwölf Drittligaspielen ungeschlagen. Jetzt könnten wir sagen, okay, wir singen in dieser Runde auch die Dynamo-Hymne, den zwölften Mann. Das tun wir lieber nicht, weil Männerchöre sind so ihr eigenes. Wir begrüßen lieber in unserer charmanten Runde den Kollegen Patrick Franz, der für die Kollegen der BILD schreibt. Patrick, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Jens. Schön, dass du dabei bist und wir freuen uns sehr. Premierenbesuch arbeitet für die Kollegen vom MDR und Magenta Sport war am Montag. Hautner dabei in Ingolstadt, Alex Köper. Alex, guten Tag. Grüße in die Runde. Hi. Alex, schön, dass du dabei bist. Und Tino Meier ist äh, mit weiter am Start. Der Alex, der hat am Montag im Ausgang nach der Übertragung Ingolstadt gegen Dynamo Dresden nach dem 3-2-Sieg der Dynamo so schön gesagt. Wer soll diese SGD noch bremsen? Alex, vielleicht gibst du selbst mal die Antwort.
0: Oh, ist ganz schwer zu sagen im Moment. Also so wie es aktuell aussieht, ist das natürlich sensationell, was Dynamo da abliefert. Und man merkt auch so richtig, im Gegensatz zur Hinrunde, da ist eine Mannschaft, bei der scheint irgendwie alles einfach zu funktionieren. Man weiß vorher, sie können es noch drehen. Sie werden in der zweiten Hälfte grundsätzlich nochmal stärker, können da nochmal eine Spur draufpacken. Und von daher ist das im Moment schon so, dass ich sage, Dynamo, wenn sie so weitermachen, dann gehen sie am Ende auch hoch. Aber das hat ja der Ahmed Aslan im Nachgang auch angesprochen. Und das ist ja tatsächlich so in dieser dritten Liga. Du darfst ja auch keine Schwächephase erlauben. Wenn du mal zwei, drei unentschieden nur einfährst, dann kann es auch ganz schnell sein, dass du mal wieder drei, vier, fünf Punkte dahinter bist. Also es bleibt in jedem Fall extrem spannend, zumal das Restprogramm von Dynamo ja wirklich hammerhart ist. Also alle direkten Konkurrenten und Freiburg 2, die ja nicht aufsteigen dürfen, haben sie noch vor der Brust. Von daher, also ich würde mich noch nicht festlegen, aber wenn sie so weitermachen wie im Moment, dann gehen sie am Ende hoch, weil Stand jetzt gibt es keine Mannschaft in der dritten Liga, die so stabil ist wie Dynamo.
1: Deshalb ist die Mannschaft momentan auch das stärkste Rückrundenteam. Und du hast es gesagt, klar spielt man noch gegen nahezu alle Mitkonkurrenten, aber das kann ja auch eine Chance sein für Dynamo Dresden, sich dann eben von den Konkurrenten abzusetzen. Wir tun auch später das, was bei Dynamo ja gerade nicht getan wird. Wir schauen dann auch mal auf die Tabelle, wie das genau aussieht. Aber wir wollen natürlich ausführlich auch über den Montagabend nochmal sprechen. Tino, was hast du für einen Eindruck? Du hast im Vorfeld zu mir gesagt, naja, mal schauen, ob das gut geht in Ingolstadt, da ist der Optimist zum leicht zweifelnden Optimisten geworden, aber du wurdest dann doch wieder eines Besseren belehrt.
2: Ja, zwischen äh, Optimist und Euphoriker gibt es ja doch ein paar Unterschiede, aber am Montagabend, muss ich ehrlich sagen, bin ich ja fast euphorisch gewesen. Also ich war echt schwer beeindruckt, ich hatte es ja letzte Woche gesagt, das wird eine Bewährungsprobe. die ersten Minuten haben sich auch so angesehen, angefühlt vom, vom Livestream und Zunehmend hat Dynamo ins Spiel gefunden und zunehmend hat die Mannschaft mich mehr und mehr überzeugt und am Ende fast sogar mitgerissen, muss man sagen. So Anfang, Mitte, zweite Halbzeit, das war, war total stark, fand ich.
1: Wie tut sich Euphorie im Hause Meier dann ausdrücken? Also... Ähm Kriegst du dann Schnappatmung? Holst du dir dann ein Kaltgetränk mehr aus dem Kühlschrank oder wie drückt sich das dann aus?
2: Also zuerst, zuerst mal höre ich meinen Sohn äh, zwei bis dreimal aus dem Kinderzimmer schreien. Hm. Dann äh, haben wir das Dynamo-Poster an der Wand nochmal befestigt und hoffen, dass das jetzt ein gutes Ohm ist. Das ist nämlich äh, durch äh, das tägliche Lüften hat sich das gelockert und fiel tatsächlich an der oberen Ecke ab. Und wir haben das schon als fast schlechtes Ohm interpretiert und haben jetzt nochmal mit ordentlich doppelseitigem Klebeband das Ding befestigt und ziehen das jetzt, wie gesagt, bis Ende Mai durch. Das ist so ein bisschen Aberglaube, Euphorie. Und dann wir haben dann äh, auch mal kurz abgeklatscht, wie gesagt. Also das sieht jetzt ganz gut aus und wir sind da zuversichtlich. Das ist so ein bisschen Euphorie-Leid vielleicht.
1: Ja, aber da muss ich gleich mal nachfragen. H wollte dein Sohn nicht mit der Presse zusammen das äh, Spiel schauen? Hat der alleine geschaut oder lag der eigentlich schon im Bett? Oder warum äh, hat er aus dem Kinderzimmer äh, gejubelt und geschrien und nicht
2: mit Papa gemeinsam auf der Couch? Naja, weil äh, Jugendliche diesen Alters, also er ist jetzt 15, da ist ja praktisch äh, nur Fußball schauen irgendwie äh, zu wenig. Das wird dann am, am äh, Live-Ticker verfolgt und nebenbei noch etwas an der Konsole gespielt. Ah, okay. Das ist so wahrscheinlich... Das ist dann nicht Euphorie, Leid, sondern das ist äh, trönung pur oder sowas. Das ist Multitasking. Das, was wir Männer, oder einfach Multitasking, das, genau. Das,
1: was wir Männer ab 30 nicht können, äh, das können die äh, diverse Tätigkeiten gleichzeitig. Also ich kann auf der Konsole daddeln, noch zwei Nachrichten bei WhatsApp beantworten, noch einen Post bei Instagram absetzen und dazu gleich noch ein TikTok-Tanzvideo aufnehmen und dann noch ein Dynamo-Spiel gucken. Das können die alles gleichzeitig. Äh, Patrick, zurück äh, zum Dynamo-Spiel, äh, zu diesem äh, 30 zu zwei Erfolg. Ja, wo siehst du Dynamo Dresden äh, im März 2023? Auch ähnlich wie die Kollegen auf so einem guten Weg?
3: Natürlich sehe ich Dynamo auf einem guten Weg, denn es ist wirklich beeindruckend, wie die Mannschaft dann auch in einer schwierigen Phase mit spielerischen Mitteln sich immer wieder befreien konnte und eben auch wieder diese Kontersituation erstmal gestartet hat. Ich rede davon, sie zu starten, weil sie zu vollenden, da sehe ich immer noch das größte Potenzial, weil das im Endeffekt darüber entscheiden kann, ob Dynamo wirklich am Ende aufsteigt. Bei der reinen Sache zu sagen, sie steigen auf, da bin ich vorsichtiger, weil ich eben auch sehe, dass bei der Konkurrenz Saarbrücken zum Beispiel in den letzten drei Spielen wieder dreimal zu Null und auch sehr deutlich gewonnen hat und auch Osnabrück ja mit einer riesen Serie kommt und irgendwie auch sehr, sehr viel Glück hat bei seinen Spielen. Also dementsprechend bin ich bei der Aufstiegsprognose eher der Skeptiker. Ich bin ja auch eher so ein kleiner äh, Grundpessimist, weil ich mich dann eher umso mehr freue, wenn es dann geklappt hat. Aber im Grunde sieht es natürlich im Moment stark aus, weil die Mannschaft eben die Nerven hat, auch in schwierigen Momenten ähm, mit gutem Fußball sich aus schwierigen Situationen zu befreien.
1: Das war ja möglicherweise das letzte Montagabendspiel in der Dynamo-Geschichte. Es ist zwar die Drittliga-Saison wird nicht ganz durchterminiert, aber es ist eher wahrscheinlich, dass sie kein Montagabendspiel mehr abbekommen. Und äh, auch in der dritten Liga werden hier die Montagabendspiele äh, abgeschafft. Und in der zweiten Liga gibt es sie sowieso schon nicht mehr. Und da hoffen ja alle, dass Dynamo Dresden in der kommenden Saison in der zweiten Liga äh, dabei ist. Und alle Unisono haben ja jetzt schon festgestellt, es war eines der besseren Montagabendspiele. Und wir wollen mal reinhören, was die Protagonisten von Dynamo Dresden nach dem Spiel gesagt haben.
4: Gefühlt der Anfang wie gegen Wisburg. Bloß war nicht das Glück, dass er in an die Latte geht, sondern Christian das 0-1. Ja, muss man uns kurz schütteln, muss ich ehrlich sagen. Traumtor von Paul.
5: Ja, natürlich. Ein Tor tut immer gut. Auch fürs Selbstvertrauen im Spiel tut es gut. Macht Paul natürlich überragend und äh, gibt uns so, so natürlich wieder Sicherheit. Ja.
6: Ja, ich
7: glaube, war wichtig, dass wir relativ zeitig den Anschluss dann, äh, gemacht haben, beziehungsweise den Ausgleich. Er geht nicht so oft rein, denke ich mal, aber äh, volles Risiko. Ich habe gedacht, wenn ich ihn wieder stoppe, dann verspringt er mir vielleicht, wie dann fünf Minuten später,
1: glaube ich, was. Deswegen volles Risiko.
6: Ich finde, dann haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt und waren dann auch im Spiel drin. Machen dann den Ausgleichstreffer und durch eine gute Aktion nach vorne dann das, das
5: 2-1. Super von Chris Conte. Super Übersicht von Kutsche und ich musste mich dann nur bei den beiden bedanken.
6: Was das Manko war, war am Ende dann, dass wir einfach unsere Konteraktionen nicht wirklich gut ausgespielt haben. Wir haben so viele Möglichkeiten gehabt, wir haben so viele Situationen gehabt und haben einfach dann haben zwar das dritte Tor gemacht und kriegen dann elektrischen Standard, das Gegentor, aber wir müssen einfach viel mehr aus diesen Konteraktionen machen, weil dann machen wir das Spiel auch viel früher zu.
4: Zweite Halbzeit ja, müssen wir die Konter einfach viel besser ausspielen. Das Spiel schon viel eher zumachen. Klar, dann kriegen wir das 3-2. Nach einer Standard, das, das kann einfach passieren, finde ich. Äh, wir müssen einfach die Konter, die wir hatten, und wir hatten genügend und äh, mich, mich eingeschlossen, wir besser abschließen, besser zu Ende spielen. Und dann müssen wir gar nicht zittern bis zum Schluss. Man kann es so auslegen, man kann es aber auch
5: so auslegen, dass wir auch vor allen Dingen in der Hinrunde auch Spiele hatten, wo Chancen gar nicht da waren. Und wir haben jetzt jedes Spiel diese Chancen. Und wir haben auch drei Tore gemacht, das darf man nicht vergessen. Wir können nicht jedes Mal sieben machen. Und das gibt ja Mut, dass wir wissen, dass wir Chancen haben. Aber natürlich... Äh, ich glaube, ein viertes oder fünftes hätte es einfacher gemacht.
4: Das haben wir schon länger, das Thema, dass wir die Konter noch besser ausspielen können, müssen und äh, uns einfach selber belohnen müssen, weil wir betreiben einen unheimlich hohen Aufwand, um hinten den Ball zu erobern und dann, dann müssen wir vorne mehr draus machen. Ich vorne weg äh, kann auch mindestens einen Tor machen und äh, dann, dann sieht die Sache ein bisschen besser aus zum Schluss hin.
1: Die Spieler haben es gesagt, Alex äh, Stotter start auch mal wieder ähm, und äh, Niklas Hauptmann hat es gesagt, äh, gegen Duisburg ähnlich, bloß gegen Ingolstadt ist es dann direkt bestraft worden mit dem Gegentor, aber die Mannschaft hat dann eben sofort eine Antwort parat.
0: Definitiv, also dieses Thema Anfangsphase nicht so wach, nicht so präsent, das hat Dynamo ja, ja schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten aber sie schaffen es im Moment wirklich auch, Rückschläge und, und Tiefschläge einfach wegzustecken. Also früher Rückstand in Ingolstadt, völlig egal. Die sperren in den letzten Wochen erst, fällt Will aus, dann kommt der Kammerknecht, trifft gegen Duisburg. Dann ist der gesperrt, dann kommt Will zurück, zack, Traumtor. Also da sind schon gewisse Widerstände, die Dynamo im Moment auch einfach aus dem Weg räumt, weil alles passt, weil das Selbstvertrauen da ist und weil die Mannschaft wenn man dem glaubt, was die Spieler auch sagen, einfach mit einer ganz anderen Grundhaltung und mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in diese
1: Spiele reingehen kann, als noch vor ein paar Monaten. Zurück nochmal in die Anfangsphase, Tino. Das ist ein bisschen, was auffällt in den letzten Wochen. Nehmen wir das Dortmund-Spiel mal außen vor, wo die Anfangsphase eigentlich das Fundament dann für den 3-1-Sieg war. Aber in den anderen Spielen war es schon so, dass der Gegner die ersten 15 Minuten so bestimmt hat. Also ich glaube... Klar müssen wir nach den äh, Mankos momentan mit der Lupe suchen, aber das ist sicherlich eine Sache, an der Markus Anfang auch ein bisschen arbeiten wird.
2: Das wird so sein, wobei äh, der Alex hat es ja gesagt, wenn du so die Automatismen hast und, und so viel Selbstvertrauen und so eine Selbstgewissheit, dass du immer äh, auch wieder auf ein mögliches Gegentor antworten kannst, dann ist es vielleicht auch eine Erklärung, für, dass man am Anfang nicht gleich so furios loslegt. Und, und auf Teufel raus stürmt um erstmal in das Spiel reinzufinden und dann irgendwo ab der 15. 20. Minute in Ingolstadt war es ja dann schon die 10. Äh, ja, so richtig loszulegen und dann einen Angriff nach dem anderen zu initiieren, wenn Dynamo am Montag 5, 7, 8 Tore erzielt hätte, wäre das wahrscheinlich äh, jetzt auch nicht unverdient gewesen. Also das war eine wirklich Vielzahl an Chancen. Das ist eher so der schwerwiegendere Punkt, weniger die Anfangsphase, sondern eher die Chancen, Verwertung. Wenn, denn wenn wir ganz ehrlich sind und ganz kritisch sind, war es in der zweiten Halbzeit nach dem 3 zu 2, was mehr oder weniger aus dem Nichts fiel, dann ja schon für einen Moment nochmal eng und zumindest umkämpft und da kann ja dann durchaus doch auch nochmal der dritte Gegentreffer fallen.
1: Haben die Spieler ja auch gesagt, dass sie eben schlampig bei den Kontern gewesen sind. Niklas Hauptmann haben wir ja auch gerade gehört, der das auch auf sich selbst bezogen hat. Kommen wir gleich noch dazu. Sprechen wir zunächst mal über die beiden Dynamo-Treffer in der ersten Halbzeit. Patrick, welcher hat dir besser gefallen? Dieser schöne Distanzschluss vom Comebacker von Paul Will oder dann das... Toll rausgespielte äh, Tor, war es abgeschlossen, äh, wurde von Amo Arslan diese wunderschöne Kombination über Conte und Kutschke? Ja, mir hat
3: im Grunde, haben mir beide gefallen, denn äh, die waren ja beide wichtig. Ähm, das Zweite ähm, war natürlich noch mal ein Tick schöner, weil einfach dieses äh, Tripling von Conte, wie dann Kutschke sich auf die Seite absetzt und in der Mitte der Aslan reingeht und genau in diesen Raum stößt und dann noch diese Ruhe hat, den Ball einzuschieben. Das ist einfach sehenswerter Fußball, das macht einfach richtig Spaß. Und beim Tor von Will war natürlich der pure Wille entscheidend. Also diese Mannschaft kann halt mittlerweile beides und das macht ihre Stärke auch aus, warum sie jetzt vorne angreift.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe nach dem Spiel, ich wohne ja mittlerweile wieder hier in der Nähe von Ingolstadt mit einigen Ingolstädter Kollegen gesprochen und die haben gesagt, Fünf Jahre war Stefan Kutschke hier, der hat nicht ein einziges Mal ein Tor so genial vorbereitet wie dieses. Dieser Doppelkontakt, einmal gedreht und dann Zentimeter genau für Arslan serviert. Also da stimmt im Moment bei fast allen, fast alles, muss man wirklich sagen.
1: Ja, aber ich glaube, da tun sie äh, vielleicht auch Stefan Kutschke ein bisschen Unrecht. Ich weiß, der kommt gerade in Ingolstadt vielleicht gar nicht mehr so gut weg nach fünf Jahren. Aber er hat ja nun verdammt viele Tore äh, geschossen. Ich glaube, das ist dann, wenn man ihn auch letzte Woche gehört hat, wie er über die Zeit geredet hat, da war nicht mehr die ganz große Emotion da, weil er auch gesagt hat, viele, die ich kannte, die sind jetzt gar nicht mehr da. Am Schluss, ja, so eine Trennung, die sich dann irgendwie abgezeichnet hat.
0: Bei der Auswechslung, Wortgefecht mit der Tribüne, also da... Das war nicht mehr so richtig herzlich, muss man sagen.
1: Man merkt bei Stefan Kutschke ganz deutlich, der ist wieder komplett in Dresden angekommen, identifiziert sich, ist angenommen bei den Fans und rackert dafür, hier in seiner Heimatstadt mit diesem Verein wieder in die zweite Liga zurückzukehren, habe ich den Eindruck.
3: Ja, er polarisiert halt. Also ich finde, Kutschke ist einfach ein super Typ, weil er seine Sache mit voller Leidenschaft durchzieht. Ich könnte ihn auch jede Woche bei Interviews äh, hören, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da steckt einfach Inhalt drin, da stecken auch Emotionen drin und man muss ja auch sagen, dass er ein Faktor in dieser Hinrunde mhm. war, der immer wieder die eigenen Kollegen auch ein Stück weit, äh, man könnte sagen, angegriffen hat, aber auch gekitzelt hat einfach. Und dieses Führungsgehen von Kutschke ist schon sehr, sehr wichtig in dieser Mannschaft. Also ähm, ich mag seine Art und ich glaube auch deswegen kommt er dann natürlich bei ex clubs wir kennen ja auch die Entwicklung vorher, es war ja. ja in Dresden eigentlich genau dasselbe, natürlich spielen dort auch die Abläufe von Wechseln und so eine Rolle, aber im Endeffekt ist er natürlich deswegen später nicht mehr beliebt, wenn er für die nächste Mannschaft spielt, weil er einfach sich so identifiziert mit der
1: jetzigen Aufgabe. Das kann man wirklich so sehen. Er polarisiert sicherlich und äh, wenn man ihn in seiner eigenen Mannschaft hat, mag man ihn auch als Fan. Und es ist sicherlich auch ein unruhiger Geist manchmal in der Mannschaft. Also ich sag mal, wenn er die Dinge anspricht, sagt sicherlich nicht auch jeder sofort, juhu Stefan, du hast recht. Aber ich glaube, das will er auch, damit äh, immer ein bisschen Leben in der Truppe drin ist. Das habe ich auch damals aus unserem Interview so ein bisschen rausgehört, Tino.
2: Ja, er hat halt einen ziemlich klaren, nüchternen Blick auf den Fußball. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und das hat natürlich mit seiner eigenen Vita, mit seinem eigenen Karriereverlauf zu tun. Stefan Kutschke ist jetzt nicht der äh, talentierte äh, äh, Superjunge gewesen, der die Nachwuchsstation nur so durchlaufen hat und von einer Auswahlmannschaft in die nächste berufen wurde, sondern es ist eher so ein Spätentdeckter, so ein Kämpfer, so ein Arbeiter der äh, eigentlich auch schon eine Ausbildung, ich glaube, sogar bei der Arbeitsagentur angetreten hat oder zumindest antreten wollte, eh dann praktisch äh, der Durchbruch, ich glaube, über Babelsberg, dann RB Leipzig, Wolfsburg kam und er einfach weiß, äh, Fußball ist wirklich ein Privileg. Ich meine, das ist so oft und schnell dahergesagt und auch äh, trainieren jeden Tag, äh, das, ist, das ist eine schöne Sache und Stefan Kutschke nimmt man das einfach ab, eben auch aus seiner, aus seiner eigenen Karriere, aus seinem eigenen Erleben heraus. Und vielleicht brauchen es Mitspieler dann, gerade junge Mitspieler, einfach ein bisschen länger oder brauchen etwas länger, um ihm das auch abzunehmen oder eben auch äh, diese Authentizität, die Kutschke mitbringt, einfach ihm auch abzunehmen. Aber absolut kann das nur beipflichten, was die Kollegen vorher gesagt haben. Also ein, ein Top-Typ, dem man einfach gerne zuhört, weil er eben auch Klartext spricht und die Dinge beim Namen nennt.
0: Und dann, das ist glaube ich entscheidend, auch Taten folgen lässt. Also der ist ja auch eins der Gesichter dieses Dresdner Aufschwungs im Jahr 2023, hat von seinen acht Saisontoren, ich glaube sechs in diesem Kalenderjahr gemacht. Also er ist dann tatsächlich auch einer, der auf dem Platz vorangeht und auch Tore sprechen lässt.
1: So sieht das aus und wenn wir jetzt gerade schon über Kutschke reden, will ich natürlich auch über die beiden Ex-Dynamos auf der anderen Seite, Patrick Schmidt und vor allem auch Pascal Testroth mal kurz sprechen, kurz mal über die Ingolstädter Situation, das ist jetzt sicherlich nicht das Hauptthema. Aber es ist schon ja, spannend und beängstigend aus Ingolstädter Sicht zu sehen, wie diese Mannschaft im Jahr 2023 äh, abgestürzt ist. Pascal Testroth hat dann bei dir, äh, Alex, sogar den Abstiegskampf ausgerufen.
0: Weil ihm im Grunde auch gar nichts anderes übrig blieb. Also es sind jetzt tatsächlich nur noch acht Punkte Vorsprung. Das klingt erstmal komfortabel, aber Ingolstadt ist völlig abgeschmiert, die sind wirklich im freien Fall, die waren zur Winterpause rund um Weihnachten noch punktgleich mit dem Relegationsplatz, glaube ich, und seitdem geht es nur bergab, egal unter Rüdiger Rehm oder jetzt unter Rino Capretti, dem Ex-Dynamo-Trainer, also da, die Leistung, die stimmt öfter mal, das ist gar nicht so verkehrt, aber sie ziehen die Ergebnisse einfach nicht an Land und wir haben jetzt halt acht Punkte Vorsprung, auf die Abstiegszone und wenn man da hinguckt, Halle und das Retoristisch die verlieren gar nicht mehr. Dortmund 2 hat jetzt gewonnen, Oldenburg hat zweimal in Folge gewonnen mit neuem Trainer, jetzt fährt Ingolstadt nach Zwickau am Sonntag. Also das ist schon brisant, man muss zumindest das auf dem Schirm haben, dass es richtig ernst werden könnte. Mhm. Wenn sie jetzt wieder anfangen zu punkten, dann hat sich das auch schnell wieder erledigt. Also akut ist es noch nicht. Aber Paco Testrot hat schon gesagt, jeder muss die Tabelle lesen und Sonntag sind
2: drei Punkte Pflicht. Und diese Mannschaft ist natürlich auch absolut nicht für Abstiegskampf dritte Liga zusammengestellt. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
3: Ja, und hat mit Gerino Capretti einen Trainer, der ja in einer ähnlichen Situation ja. letztes Jahr in Dresden den Schalter nicht umlegen konnte. Wobei ich ihn natürlich auch ein Stück weit äh, in Schutz nehmen muss. Äh, Sie haben eigentlich mit scharfem Pressing Dynamo am Montag schon vor Probleme gestellt. Aber man sieht halt, äh, dass hinter dieser ersten Angriffsreihe bei Ingolstadt so viele Lücken im Mittelfeld waren, wo Dynamo dann praktisch völlig... Platz hatte und Tempo aufnehmen konnte und dann mit voller Geschwindigkeit Richtung Abwehrkette laufen konnte. So kann man als Ingolstadt natürlich dann auch nicht bestehen in der
1: dritten Liga, weil du einfach dem Gegner zu viel Räume lässt. Bei Rino Capretti könnte man äh, sagen, okay, jetzt hat er endlich mal einen Dynamo-Sieg äh, gesehen, hautnah, ähm, wenn man böse wäre. Aber ganz ehrlich, es ist schon aus, aus seiner Sicht auch beängstigend oder es ist schon frappierend, dass man auch so ein paar Parallelen, auch wenn er das selber abstreitet, dass es Parallelen zwischen der Situation in Dresden und Ingolstadt gäbe, aber ich finde auch, wenn man ihn so hört, hat man schon den Eindruck, dass es da doch die ein oder andere Übereinstimmung in der Situation gibt.
0: Ja, sehe also ich ganz genauso. Also er ist nach Dresden gekommen, im Grunde als Feuerwehrmann, unheimlich schwierige Situation und hat es nicht geschafft, das Ruder rumzureißen und jetzt kommt er im Grunde in eine vergleichbare Situation, wenn auch noch nicht ganz so dramatisch wie in Dresden damals, natürlich noch mit ganz anderen Ambitionen. Also er ist ja gekommen, um Ingolstadt zurückzuführen in den Aufstiegskampf. Und wenn du dich dann einmal in einem solchen Abwärtsstrudel befindest und man auch merkt, die Mannschaft weiß irgendwie gar nicht mehr, was passiert hier gerade, wie sollen wir nochmal punkten? Und das, obwohl die Leistung, wie gesagt, stimmt. Also gegen Freiburg 2 letzte Woche, unglückliche Niederlage. In Mannheim unter der Woche kriegen sie aus meiner Sicht einen Witz-Elfmeter gegen sich, verlieren wieder. Dann gehen sie gegen Dresden früh in Führung, reicht trotzdem nicht zum Punktgewinn. Am Ende können sie gegen Dynamo sogar sechs oder sieben Stück kriegen. Also das ist eine, eine ganz gefährliche Gemengelage. Und ja, Rino Capretti, der hat da richtig harte Arbeit vor sich, um das Ding wieder auf Kurs zu bringen.
3: Bei Capretti ist aus meiner Sicht natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn man ihn in Interviews nach den Spielen hört und das ging mir auch schon zu seiner Dresdner Zeit so, da steckt irgendwie wenig... Kritik drin, da steckt äh, viel wir machen weiter, wir müssen einfach weitermachen und, und an unsere Dinge glauben und das kann ich als Trainer halt in so einem Negativstrudel nicht zehn bis zwölf Spiele erzählen, dann wird sich auch nichts ändern, also ich muss dann irgendwann den Punkt erkennen, wann ich auch wirklich über die Öffentlichkeit, gerade bei so großen Vereinen ja auch ein Stück weit schon auch klar aufzeigen muss wo aus meiner Sicht das Verbesserungspotenzial besteht und wo ich auch mehr erwarte. Und das ist so eine Schwierigkeit, die ich beim ihm sehe.
1: Hast du recht. Hat er in Dresden eigentlich dann erst nach dem Derby gegen Auer gemacht. Da war es zu spät. Und da hätte man eigentlich dann möglicherweise noch mal handeln müssen, aber die Geschichte ist lang erzählt, wir befinden uns jetzt im März 2023, da ist Markus Anfang der Trainer und bei dem hat man momentan wirklich so den Eindruck, wir haben es letzte Woche schon gesagt, die Symbiose auch mit der Mannschaft stimmt, dann geht er in den Kreis, tanzt dort ein bisschen, hat Spaß mit den Jungs, die haben Spaß mit ihm, ja, Markus Anfang und Dresden, das passt gerade, Tino.
2: Du hast es selber gesagt, wir haben es in den letzten Wochen immer wieder thematisiert und jede Woche gibt uns aufs neue Recht, also er wirkt und ist hier angekommen und identifiziert sich ebenso mit dieser Aufgabe Dynamo, wie es eben in Stefan Kutsch gemacht, nur äh, mit ganz anderen Mitteln. Und wie gesagt, ich finde es beeindruckend, wie er den ganzen Fragekomplex aufstieg, immer wieder aufs Neue durchaus äh, geschickt umkurvt, abmoderiert und äh, immer wieder ist äh, ihm auch wirklich nicht zu so doof ist, äh, Woche für Woche neu zu erzählen, dass Dynamo doch einfach nur jede Woche besser werden will und das Verrückte, die Mannschaft folgt ihm also die werden ja Tatsache, hat man so das Gefühl gerade Woche für Woche besser, wie gesagt das Ingolstadt-Spiel ist jetzt für mich der vorläufige Höhepunkt der spielerischen Entwicklung und auch gepaart mit mit kämpferischen Elementen, weil in Ingolstadt musste die Mannschaft auch, auch körperlich hart dagegen halten, sonst hätte das so nicht geklappt mhm. und am Ende ist das wie man immer so schön sagt, ganz klar die Handschrift des Trainers an, an wem wollen wir sonst festmachen
1: Alex, du erlebst in... Häufig dann auch direkt äh, nach dem Spiel, weil er zu euch, zu Magenta natürlich als erstes äh, kommt. Du hast ihn sicherlich auch schon ja aufgewühlt, um es mal positiv zu, auszudrücken.
2: Äh, das erwähnt. hast du nicht gesagt, Jens. Ich
1: sag mal 1860-Spiel zum Beispiel. Und wie ja. erlebst du ihn jetzt gerade? Ich glaube, am, am Montag war er schon entspannter, aber man merkt natürlich auch noch äh, die Anspannung eines Fußballspiels. Ich glaube, das kann man dem einen oder anderen Trainer gar nicht verübeln, dass der dann noch äh, kurz nach dem Abpfiff auch so manchmal in einem Spiel drinsteckt.
0: Definitiv nicht und das war dann schon etwas, was man in der Form allerdings bei Markus Anfang selten gesehen hat bislang in dieser Saison, diese Bilder, die du angesprochen hast, da im Kreis und dann war er auch ein bisschen gelöst und ein bisschen heiter und nichtsdestotrotz, Tino, ist es genau das, was du sagst, es ist im Grunde egal, welche Frage man ihm stellt, er sagt immer, es interessiert uns nicht. Favoritenrolle interessiert uns nicht, Tabelle interessiert uns nicht, die letzten Spiele interessieren uns nicht. Du kannst ihn fragen, was du, was du willst, er antwortet immer damit und sagt, wir wollen besser werden und nur das nächste Spiel zählt. Und das ist eine Fokussierung, die wirklich bemerkenswert ist und die in der Mannschaft Früchte
1: trägt. Und die die Mannschaft komplett adaptiert hat. Also wenn wir äh, drauf schauen, warum die Mannschaft gerade so gut drauf ist, wenn man in die Stimmen reinhört, dann kriegt man auch von den Spielern die gleiche Antwort.
7: Ich glaube, wenn wir das so so einfach sagen könnten, dass wir, dass wir jetzt anders machen im Vergleich zur Hinrunde, dann hätten wir es direkt gemacht ab dem ersten Spieltag. Aber ich glaube einfach, dass dass wir Zeit gebraucht haben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel gucken. Klar ist immer so eine Fußballerfloskel, aber das ist halt auch einfach wirklich so. Es tut uns gerade wirklich gut dass die Abläufe dann jetzt langsam wirklich in die Mannschaft auch kommen und integriert sind. Und äh, ja, ich glaube, das sieht man dann hier auch jede Woche. Und ich glaube, seit dem Jahreswechsel... Äh hat man das schon deutlich gesehen in den Spielen, dass sich da was getan hat in der
4: Pause? Ja, nach der, nach der Hinserie gab es nur ein Motto, das ausgegeben wurde. Wir wollen besser werden. Und ich weiß, das ja, wollt ihr vielleicht dann auch nicht mehr hören. Aber es ist nun mal das, was wir uns äh, vorgenommen haben. Und das klingt immer so platt, mit äh, von Spiel zu Spiel denken. Aber anders kommst du in der dritten Liga nicht vorwärts. weil Es gibt kein Spiel, was du einfach gewinnst oder im Vorbeigehen gewinnst, sondern es ist so harte Arbeit. Deshalb bringt alles nichts, sondern von Spiel zu Spiel denken. Besser werden wollen und wir sind natürlich jetzt deutlich besser geworden in der Rückrunde, ist klar. Die
6: wollen halt, wollen halt den Weg weitergehen. Wir haben, wir haben ja gesagt, wir wollen in der Rückrunde besser werden. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir holen auch die Punkte. Ich finde, in der Hinrunde haben wir Spiele gehabt, die waren fußballerisch sogar teilweise auch mal ein Stück besser, aber da haben wir die Punkte nicht geholt. Wir nehmen das jetzt danken an, wissen aber auch, dass es harte Arbeit ist.
5: Macht Spaß. Also es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu kicken. Ob es jetzt zwölf Spiele umgeschlagen sind oder acht, ist ja egal. Das Momentum ist, dass wir auch gewonnen haben. Das ist heute mal mehr Kampf gegen Duisburg in der zweiten Halbzeit. Hat Spaß gemacht. Heute auch das eine oder andere Mal sehr viel Spaß. Ich glaube, das sieht man bei uns momentan auf dem Feld. Und darum geht es. Ähm, auch beim Training. Man kommt gerne zum Training. Es macht Bock zu kicken.
1: Die Spieler bringen es ja unisono auch zum Ausdruck. Wir wollen besser werden. Aber sie spielen natürlich auch den Stiefel runter, den der Trainer, äh, vorgibt und ja, man muss ja sagen, Dynamo fährt äh, damit sehr gut für uns ist es sicherlich manchmal nicht ganz einfach, was Neues, ein neues Zitat rauszukitzeln. Aber wenn es Erfolg bringt, ist alles recht.
3: Ich muss nur mal sagen, ähm, Markus Anfang hat einfach es geschafft, Abläufe in dieser Mannschaft hinzubekommen, die einfach funktionieren, auch wenn es schwierig wird. Und das ist eben der Punkt dieses Gegenpressing. Sie setzen immer sofort nach, wenn der Ball mal im Mittelfeld verloren geht. Dadurch müssen sie auch nicht wieder, also nicht permanent wieder komplett an den eigenen 16er alle zurück, sondern gewinnen den Ball gleich wieder vorne zurück. Und haben natürlich wieder einen kürzeren Weg zum Tor. Also das ist einfach ganz, ganz stark. Auch diese Achse, die er mittlerweile gefunden hat, will ich nochmal ansprechen mit äh, Tim Knipping, mit Niklas Hauptmann und mit ähm, Stefan Kutschke, die ja alle sehr, sehr viel für ihre Position jeweils äh, hinten wegholen und auch wieder dann äh, mit nach vorne denken. Und ähm, natürlich könnte man da Ahmed Aslan noch mit einbauen in diese Achse. Der ist aber ja eher dann konkret auch gefragt, wenn es ums Tore schießen geht. Niklas Hauptmann ist für mich fast noch der wertvollere Spieler im Mittelfeld.
2: Meinetwegen sollte Markus anfangen das mit dem Besserwerden noch die nächsten äh, zehn Spiele erzählen. Äh, auf die Tabelle äh, können wir alle selber gucken und auch selber rechnen und den Satz, wir wollen aufsteigen, den muss Anfang nicht sagen. Auf die Schlagzeile können wir, glaube ich, verzichten, wenn am Ende der Aufstieg steht. Also insofern würde ich mal sagen, einfach weitermachen. so.
1: Und äh, Niklas Hauptmann, den äh, Patrick gerade erwähnt hat, also der spielt so eine bockstarke äh, Rückrunde. Also... Das soll er mir jetzt nicht übel nehmen, wenn er es hören sollte. Also wenn er noch Tore machen würde, würde er wahrscheinlich äh, gar nicht bei Dynamo spielen, muss man so sagen. Er ärgert sich ja selber, dass er jetzt das Tor noch nicht gemacht hat. Und Das würde man ihm einfach so wünschen, weil es die Sahne auf der Torte dann quasi wäre, äh, auf seiner äh, Rückrundentorte, muss man ganz einfach sagen. Und das sehen auch die Gegner, dass Niklas Hauptmann momentan in einer richtig starken Form ist.
0: Ich habe mich gewundert, ich habe mir jetzt noch mal seine Statistik angeguckt und er ist ja tatsächlich erst an einem Tor beteiligt gewesen. Das war zu Beginn des Jahres auswärts bei 1860 München. Ein absoluter Sahnepass. Ich glaube, auf Borkowski war es, bin ich ganz sicher. Ähm, da hat man schon gesehen, dass er wirklich herausragende Qualitäten hat und die zeigt er ja auch Woche für Woche, hat sich jetzt auch wieder einige Chancen rausgespielt und muss eigentlich auch treffen, weil bei ihm passt alles, nur der Abschluss noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn er so weitermacht wie in den letzten Wochen, kann Dynamo da sehr zufrieden mit ihm sein.
2: Wir hatten ja am Montag zwei Szenen, glaube ich, wo er im Strafraum eine Chance hatte, die dann beide ein Stück weit auch äh, ja, zu einer kleinen, großen Elfmeter-Diskussion führte. Wobei ich sage, der, die erste Situation, ich glaube 64, so grob war es, wo ihm der Ball über den Senkel rutscht und er danach vom Gegenspieler auch von den Beinen geholt wird. Ich finde, das war die größere Chance. Für mich auch kein Elfmeter. Bei der zweiten Möglichkeit, glaube ich, zwei Minuten später kam er dann gar nicht mehr zum Abschluss und da wiederum, glaube ich, hätte sich Ingolstadt auch nicht beschweren können, wenn es da Elfmeter gegeben hätte, da ist der Gegenspieler schon ziemlich hart auf den Mann gegangen, in dem Fall auf Niklas Hauptmann, sodass dieser nicht zum, zum Schuss, im Strafraum kam, also da hätte man diskutieren können, wobei auch da hätte natürlich dann Hauptmann nicht das Tor gemacht, weil den Elfmeter hätte ja Kutschke oder Ausland geschossen. Ist Na, Hauptmann
3: ist für mich halt so ein richtiger Schrupper, der halt alles ähm, wegschrubbt dort im Mittelfeld, was irgendwie gefährlich werden kann. Und da sind halt ganz, ganz viele kleine Szenen, die brutal wichtig für diese Mannschaft sind. Und deswegen kann man vielleicht auch erklären, warum er gar nicht so viele Tor-Szenen dann braucht, um halt seine Bedeutung auf den Platz zu
1: bringen. Am Samstag gegen Bayreuth. Später reden wir dann noch kurz über Bayreuth. Müssen Sie ihn allerdings ersetzen, weil er die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Aber war irgendwann klar, dass es ihn da dann mal erwischen wird muss man irgendwie kompensieren. Es bietet sich sicherlich der ein oder andere Spieler an. Apropos Spieler anbieten, das hattet ihr auch letzte Woche mal thematisiert bei euch, Patrick. Man hat schon einen... Bockstarken Kader, man hat eigentlich so einen Schattenkader ja jetzt noch. Das ist für einige Spieler, wir haben es ja auch immer mal wieder äh, angesprochen, natürlich, keine einfache Situation. Gogia ist außen vor. Weihrauch sowieso Flachodimos äh, spielt momentan nur ganz, ganz wenig. Also und trotzdem. Jammern gehört dann nicht zum Fußballgeschäft. Die müssen versuchen, irgendwie übers Training in diese Stammelf reinzukommen. Möglicherweise ist da auch das sachsen viertelfinale dann gegen Zwickau in der kommenden Woche mal eine Möglichkeit.
3: Richtig, also ich denke, gegen Zwickau wird es genau diese Chance geben, da ja dann auch nur wenige Tage später gegen Osnabrück eines der wichtigsten Saisonspiele ansteht. Dementsprechend macht es ja nur Sinn, dort äh, diese Spieler ranzulassen. Zumal Dynamo ja auch über die Liga große Chancen hat, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Da reicht ja aktuell sogar Platz 5 dafür. Ich würde auch dabei den Personalien nochmal durchaus unterscheiden. Also ein Panagiotis, Flachodimos und Kevin Ehlers, die trainieren sehr stark, laut Markus Anfang. Und äh, das ist auch, soweit man diese Spieler, die sind ja nicht erst seit ein paar Tagen in Dresden einschätzen kann, das sind auch Spieler, die sich eben sehr mit Dynamo identifizieren. Die stellen dann auch über einen gewissen Zeitraum das eigene Ego hinten an und geben Vollgas. Und äh, bei den anderen genannten Spielern ist es natürlich so, es werden schon auch Leute unzufrieden sein. Bei Agogia sieht man aber auch wieder die große Dynamo-Vergangenheit. Also es ist ein Glück, dass auch diese Spieler erstens mit der Situation umgehen können. Und zweitens auch von Markus Anfang, das natürlich auch gut moderiert wird. Wer hat ihn ja auf der Pressekonferenz durchaus auch schon gesehen, dass er dann bewusst diese Spieler auch lobt oder auch von Einzelgesprächen mit diesen Spielern berichtet.
1: Einer der Spieler, über die wir da gerade geredet haben, ist Panagiotis Flachodimos. Mit dem haben wir heute kurz über seine aktuelle Situation gesprochen. Beschreib mal das Grundgefüge Dynamo Dresden im März 2023.
8: Ja, super, oder? Finde ich auch. Ja, kein Spiel verloren bis jetzt. Und das wollen wir auch so weiterführen und müssen natürlich dranbleiben, aber wie man sieht, die Stimmung und alles, es passt und das ist sehr, sehr gut. Und du schaust mit den Hufen, dass endlich deine Zeit kommt für mehr Einsatzzeit? Ja, na klar. Also ich will auf jeden Fall mehr spielen. Ich bleibe dran, gebe mein Bestes und hoffe, dass ich zu mehr Einsatzminuten komme. Da ist ja die englische Woche jetzt auch
1: eine Möglichkeit. Ihr habt dann unter der Woche ein Sachsen-Pokalspiel, jetzt die Spiele gegen Bayreuth und Osnabrück in der Liga. Sieht man das auch als eigene Option? Klar, ich meine letzte Woche war auch eine
8: englische Woche, diese Woche kommt wieder eine englische Woche. Ich will auf jeden Fall spielen, ich zeige mich im Training, in den Spielen, wenn ich die Einsatzminuten bekomme und ja, am Ende entscheidet der Trainer.
1: Natürlich für den Trainer auch keine einfache Situation, weil er sagt, okay, er will das Grundgefühl jetzt nicht sprengen. Geht es also eigentlich nur, sich im Training dann aufzudrängen?
8: Richtig, ich meine, es läuft ja auch alles. Also jeder, der spielt, jeder, der, der seine Minuten bekommt, macht es gut und ja, es geht halt nur so. Also das wäre jetzt auch verkehrt, wenn ich sagen würde, ich bin wunschlos glücklich, ich spiele nicht, aber alles ist super toll. Das, wenn die Mannschaft gewinnt, dann gibt es meistens auch keinen Anlass zu wechseln. So. Aber ich wünsche mir und hoffe auch, dass ich mehr Einsatzminuten bekomme. Wie siehst du am Samstag dieses Duell gegen Bayreuth, um da das 13. Spiel ohne Niederlage nachzulegen? Das ist sicherlich kein einfaches Spiel. Ich glaube, dass Bayreuth halt eklig sein wird, beißen wird, kratzen wird, weil die halt um den Abstieg spielen. Und dann müssen wir halt ja, hellwach sein von der ersten Minute und ja einfach härter in die Zweikämpfe gehen, wie die unbedingt mehr wollen, unbedingt das Spiel mehr gewinnen wollen. Halt, ich glaube, da wird der Kopf auch eine entscheidende Rolle spielen. Und, ja, aber ich glaube,
1: dass wir es das positiv gestalten werden. Sagt Panagiotis Flachodimos, der auf mehr Einsatzzeiten bei Dynamo Dresden hofft. Und haben es ja gesagt, möglicherweise bekommt er die dann spätestens im Sachsenpokal-Viertelfinale gegen den FSV Zwickau. Einer, der ganz, ganz wichtiger Stammspieler ist, und über den wir heute auch schon gesprochen haben, ist Amo Aslan 16. Das Tor am Montag erzielt. Alex, der hat bei dir ja quasi so eine kleine Liebeserklärung dann an Dynamo nach dem Spiel abgegeben, weil es ist ja unklar, wie es mit ihm im Sommer weitergeht. Klar, Dynamo hat eine Kaufoption, aber die Zukunft ist trotzdem noch nicht in trockenen oder weißen Tüchern.
0: Ist sie nicht. Also ich glaube, dass diese Kaufoption ja sogar liegen unabhängig ist. Von daher hat Dynamo, glaube ich, sehr gute Karten, das Ding dann auch fixieren zu können. Aber natürlich kann er jetzt zu so einem Zeitpunkt der Saison, wenn die Vereine unter sich noch nicht einig sind, da jetzt noch nicht Vollzug melden. Er ist ja ausgeliehen von Holstein Kiel und ich gehe fest davon aus, dass er auch im nächsten Jahr für Dynamo Dresden spielt, weil man merkt es ihm an und man nimmt es ihm auch ab, wenn er, wenn er das sagt. Er fühlt sich super wohl, er mag diesen Verein, er spielt gerne für Dynamo und auf der anderen Seite hat die SGD natürlich riesige Freude an ihm. Er trifft so viel, er trifft wunderschön, der liegt quer in der Luft, macht fast noch das Tor. Also das ist wirklich eine, eine Zusammenarbeit, die auf ganzer Linie funktioniert und passt. Und es würde mich schwer wundern, wenn da noch irgendwas dazwischen käme.
1: Ich würde den kleinen Einschub machen, wenn Dynamo in der zweiten Liga spielt. Dann spielt er weiter bei Dynamo. Ja, unterschreibe ich so.
2: Auf jeden Fall war das ein absolut bemerkenswertes Interview, Alex, was du da am Montag mit ihm geführt hast. Insofern, ich habe selten einen Profi so äh, charmant und höflich über seine Vertragssituation reden hören, wohl wissend, dass er nichts sagen kann, was ihn wirklich bewegt, weil es ja einfach geschäftliche Dinge sind, die in der Öffentlichkeit auch nichts zu suchen haben. Das war, fand ich total toll und zeigte auch äh, mir, was das für ein toller Typ ist, dieser Aslan. Also so freundlich, zugewandt und trotzdem wohlwissend, ich kann jetzt hier nicht Klartext reden, auch wenn ich es gerne wollte.
1: Für Amur Aslan beginnt äh, jetzt der Ramadan, also der Fastenmonat. Ähm, der Ramadan ist eine der fünf äh, Säulen des Islam und äh, damit ist es eine religiöse Pflicht, den einzuhalten, sagt äh, Aslan. Und äh, ja, er geht damit sehr offen um, hat dann in der Mixzone auch darüber gesprochen, was da in den nächsten 30 Tagen auf ihn zukommt.
5: Mittwoch geht's los. Es gibt Zeiten, wo man essen darf, wo man trinken darf. Das ist einmal ganz früh morgens. Gegen vier sag ich jetzt mal und dann erst abends wieder. Aber ich bin da im Austausch mit unserer athletischen Abteilung. Ich fühle mich da, wenn sogar besser als sonst.
6: Das ist halt seine, seine Sache. Er, er weiß damit umzugehen und macht es ja auch gefühlt nicht das erste Mal. Und wir vertrauen ihm da voll und ganz und begleiten ihn da auch. Und das ist überhaupt kein, kein Problem bei uns, auch gar kein Thema.
5: Ich habe das die letzten Jahre schon gemacht. Ich fühle mich da tatsächlich besser. Es klingt komisch, aber vielleicht probiert es man einfach mal aus. Ich hatte schon Freunde, die es einfach mal mitgemacht haben aus, äh, aus Spaß. Und ich stehe morgens auf und frühstücke ganz normal, äh, Hau mir alles nochmal rein, was wichtig ist für den Tag. Und ob ich dann drei Stunden vom Spiel Spieltagsessen hatte oder in dem Fall dann acht, neun Stunden vorher, es macht für mich wirklich keinen Unterschied.
1: Patrick, das ist sicherlich nicht ganz einfach für ihn, wir haben ihn gerade gehört, aber er kennt das schon, er hat das schon mehrfach gemacht, er sagt, er wird da sogar möglicherweise noch besser, also müssen wir uns da keine Sorgen machen.
3: Das Wichtige ist für mich einfach, dass er keine Tore und Punkte fastet. Mhm. Der Rest habe ich kein Problem damit. Also klar, er soll das machen, ähm, wie das für ihn wichtig ist, denn der Glaube kann auch ein wichtiger Teil bei einem Profifußballer sein, weil das eben von Stärke auch zeugt, jetzt unabhängig welcher Glaube das ist, weil man dann auch einfach an das Glück glaubt, was man in so einem, einer langen und wichtigen Saison dann braucht. Und äh,
1: dementsprechend, sehe ich das jetzt erstmal nicht problematisch. Und es gibt ja prominente Vorbilder, aus Sadio Mane und Mo Salah fasten im Ramadan. Also von daher wissen die Fußballer, glaube ich, auch, wie sie sich da verhalten müssen. Und es ist ja auch alles äh, mit den jeweiligen Vereinen, vor einem Jahr mit Kiel, jetzt mit Dynamo abgesprochen. Das hat ja auch Markus Anfang durchklingen lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, man schluckt erstmal kurz, wenn man hört, äh, was das konkret für ihn bedeutet nichts essen, nichts trinken im Laufe äh, des Tages, aber wie gesagt, das Beruhigende ist, dass er das jetzt nicht zum ersten Mal macht und da jetzt irgendwie nicht etwa experimentiert, sondern trotzdem voll professionell äh, seinen Job als äh, Fußballer nachgeht und eben seinen privaten Glauben da jetzt lebt, umsetzt, sich da an die Regeln hält und das seit Jahren praktiziert, von daher habe ich da keine Bedenken, dass da irgendwie jetzt also dass es daran liegen könnte, sollte er jetzt vielleicht die nächsten drei, vier Wochen mal kein Tor erzielen.
1: Aber er will nicht nur auf äh, Essen und Trinken äh, tagsüber verzichten, sondern auch auf böse Sprüche, hat er äh, gesagt. Manchmal ärgert man und albert man rum, das macht man dann im Ramadan auch nicht. Also wird sich zum Beispiel einer wie dem Knipping freuen, dass er, wenn er mal einen Standard nicht reinköpft, äh, dann keinen bösen Spruch bekommt von Amo Aslan.
3: Richtig, ich glaube Aslan ist auch so ein richtig witziger Typ, man ja. sieht das ja auch in seinen Interviews immer wieder, dass er irgendwie mal einen witzigen Vergleich oder eine kleine Geschichte einbaut. Also er ist halt einfach auch äh, neben dem Platz für Überraschungsmomente gut und äh, das macht ihn ganz sympathisch. Also ein wirklicher Zugewinn für Dynamo. Ich würde noch ganz kurz einfügen, wenn Dynamo in der dritten Liga bleibt, wird es aber schon schwierig ihn zu halten. Weil, selbst wenn Ahmed Aslan bleiben möchte, dann spielen da ja auch die Berater eine Rolle und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die ihm dann sagen werden, jetzt hast du so einen Lauf, jetzt bist du in einem Alter, da musst du gleich Zweite Liga spielen. Also die Gefahr ist dann da für Dynamo und dementsprechend wäre es sehr, sehr wichtig, auch den Aufstieg zu schaffen, um ihn zu halten.
1: Patrick, du hast Amo Aslan angesprochen, Burkowski ist ja auch so ein Leihspieler. Wie ist bei ihm die äh, Situation?
3: Also die Situation bei Borkowski ist im Vergleich mit den anderen drei Laien, glaube ich, insgesamt am, am kompliziertesten. Bei mhm. Conte ist es nach meinem Stand relativ äh, klar, steigt Dynamo auf, haben sie eine Kaufoption, wenn nicht, dann nicht und äh, dann müsste vieles neu verhandelt werden und es wird sehr schwierig bei Conte. Bei Borkowski ist es so, dass es nach unseren Informationen da sogar mehrere Optionen im Vertrag geben könnte. Wir haben da... Sage ich mal aus verschiedenen Ecken was gehört auch aus Leipzig mhm. und ähm, irgendwie ist es wohl auch möglich, dass dann eine verlängerte Leier eine Rolle spielen kann. Aber so kenne ich eigentlich Ralf Becker nicht ganz. Der will eigentlich Spieler nicht zweimal leihen, sondern sagt beim zweiten Mal will ich ihn festhaben mhm. und dementsprechend gibt es diese Kaufoption auch und ähm, auch hier aber alles geknüpft an den Aufstieg, ganz klar.
1: Wie seht ihr denn gerade äh, Burkowski, der auch fehlen wird am äh, Samstag gegen Bayreuth? Ähm, auch so ein bisschen mit Licht und Schatten, also hat natürlich äh, Tore gemacht, auch in der Rückrunde, aber hat natürlich auch dicke Chancen versiebt, wenn ich an die dicke Chance gegen äh, Duisburg, das war eine 120-prozentige, denke. Und war das schon so ein kleiner Denkzettel auch, dass er in Ingolstadt zunächst mal auf der Bank saß?
3: Ja, aus meiner Sicht schon weil Denis Borkowski hat die zwei Spiele zuvor halt einfach mal eine schwächere Leistung gezeigt und mit Jakob Lemmer und mit Christian Conte gibt es zwei andere sehr starke Außen. Ich würde fast Panagiotis, Lachodimos auch noch dazu zählen, weil der kann immer noch wichtig werden im Laufe der Saison. Im Endeffekt war es deswegen richtig von Markus Anfang, ihn mal ein Spiel rauszunehmen und das heißt ja nicht, dass er nicht wieder in seinen Lauf reinkommt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Borkowski das eher auch gut tun kann und dass er, jetzt ist er ja erst mal gesperrt, dann ähm, in den darauffolgenden Spielen wieder wichtig wird.
2: Und was heißt Denkzettel? Ich glaube, äh, Anfang hat ja in der Winterpause, äh, das betont er zumindest immer wieder, auch äh, mehr denn je das Leistungsprinzip ausgerufen. und wenn den Jakob Lemmer drückt von hinten, ja, dann muss er auch mal von Anfang an spielen. Von daher würde ich jetzt gar nicht unbedingt vom Denkzettel sprechen, sondern Lemmer ist im Moment halt besser. Das hat man jetzt am Montag auch bei seinem Tor gesehen, was für mich äh, eigentlich der Treffer des Tages war aus Dynamo-Sicht. Wie er den da aus dem Winkel noch reingemacht hat mit dem ja, Selbstverständnis. Das fand ich schon toll und was mich da auch äh, begeistert hat, wie schnell dieser Lemmer hier in Dresden angekommen ist, war ja wie gesagt im Januar äh, neu geholt wurden äh, vom Regionalligisten Kekos Offenbach. Und als Perspektivspieler gar nicht jetzt mal zwingend für die Rückrunde schon fest eingeplant. Und ich finde, er überrascht immer wieder aufs Neue, gerade wenn man diese kurze Eingewöhnungszeit sieht. Und das Tor war so das i jetzt auf diese Entwicklung in den letzten Wochen. Und insofern, wenn er besser ist, spielt er. Und wenn Burkowski, der wird auch wieder mal seine besseren Phasen haben, dann wird er auch wieder in der Anfangself stehen. Das kann ja der Mannschaft auch nur gut tun, dieser Konkurrenzkampf.
1: Ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln. Wenn wir jetzt hier eine Umfrage in der Runde machen, findet, glaube ich, jeder ein anderes Dynamo. Tor am äh, Montagabend, am, am schönsten. Also ich glaube, da haben wir dann drei ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Aber ich bin auf deiner Seite, also Jakob Lemmer, äh, da hat ja wirklich der ein oder andere gedacht, na, aber warum holen sie sich denn Jakob Lemmer von dem Regionalligisten? Aber der hat wirklich eingeschlagen und der ist echt eine Belebung äh, für diesen Kader in der Rückrunde. Das muss man äh, definitiv äh, so festhalten. Über ein ganz kurzes Wort noch, äh, Alex, haben wir noch gar nicht gesprochen, weil ja die Außenbahn, also die defensiven Außenbahnen, Außenverteidiger, bei Dynamo auch immer mal jetzt verändert werden, haben wir noch gar nichts gesagt heute, weil der nach längerer Zeit auch mal wieder gespielt hat, der Südkoreaner Park, was hattest du für einen Eindruck von ihm? Solide,
0: würde ich sagen, also einige Dinger nach vorne, die, die okay waren, war jetzt nicht überragend, gab auch so manche Situationen, wo ich saß ja relativ nah an der, an der Trainerbank, wo Markus Anfang ein bisschen gehadert hat und nicht so zufrieden war, also es war kein überragender Auftritt, war aber auch nicht schlecht, es war einfach grundsolide. Ja, das ist vielleicht die
3: Schwachstelle von Dynamo, muss man vielleicht nochmal kurz sagen. Die Außenverteidiger sind insgesamt halt, wenn man den Rest der Mannschaft vergleicht, nicht ganz so stark. Das heißt, es ist gut, wenn sie ihre Aufgabe solide erledigen und sich auch alle da, sage ich mal, einsetzen. Aber Max Kulke als Beispiel hing halt auch schon bei mehreren Aktionen unglücklich drin, hat aber sich trotzdem weiterentwickelt. Er ist für mich immer sowas zwischen Genie und Wahnsinn. Und ähm, das sehen wir halt auf den Außenverteidigerpositionen. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine Baustelle für den Sommer, unabhängig der
2: Liga. Und es ist auch schon eine Baustelle jetzt am äh, Samstag gegen Bayreuth. Denn Park wurde ja für die U22 äh, Südkoreas berufen und ist meines Wissens da auch jetzt äh, ist der Einladung gefolgt. Spielt mit Südkorea in Katar beim sogenannten Doha Cup und fehlt damit am Samstag. Ist ja eigentlich Länderspielpause, äh, die für die dritte Liga aber nicht greift fehlt da am Samstag auch äh, gegen Bayreuth. Und insofern geht diese Rotation und die Suche nach dem perfekten, besten Außenverteidiger auf der Problemposition, Außenverteidigung bei Dynamo, jetzt auch gegen Bayreuth weiter. Ist unglücklich,
3: weil ich habe hab gerade von äh, Felix Gebhardt gelesen, äh, beim Halleschen FC, dass der auf die Länderspielreise verzichtet. Er ist für die U20-Nationalmannschaft Deutschlands nominiert und äh, wird, äh, weil der Halleschen FC im Abstiegskampf steckt, jetzt äh, nicht anreisen. Im Endeffekt habe ich mich dabei bei dem Gedanken erwischt, warum Kujun Park jetzt dringend zu dieser Auslandsreise muss. Ich meine, es ist immer das Recht des Spielers zu entscheiden. Aber er hat ja selbst jetzt eine große Chance, vielleicht doch diesen Stammplatz sich auch hinten links zu sichern. Ich hatte mich einfach bei dem Gedanken ertappt, ob er nicht doch besser hier geblieben wäre.
1: Ja, vielleicht spielt auch der Name Klinsmann eine Rolle. Der ist jetzt nicht der Trainer bei der U22, ich wusste gar nicht, dass es auch noch U22 gibt. U21 wusste ich bis jetzt immer U19, aber U22 gibt es wahrscheinlich jetzt auch noch. Klinsmann ist ja jetzt ein neuer Trainer der ersten Mannschaft, der A-Nationalmannschaft und vielleicht will er sich dort irgendwie ins Gespräch bringen und die Bindung dann zum Heimatland spielt da sicherlich auch eine wichtige Rolle. Man kann es ihm nicht verübeln, aber klar, Patrick, der Gedanke ist nicht ganz auszuschließen, den man da sicherlich hat, weil es ja jetzt in die Endphase in der dritten Liga geht. Und dann gucken wir mal auf die Tabelle, machen jetzt das, was der Dynamo-Spieler und der Dynamo-Trainerstab nicht macht. Wir schauen tatsächlich auf die äh, Tabelle. Also dieser Part sollte uns jetzt jemand vom Trainerstab oder von den Spielern zuhören. Dann bitte jetzt wegschalten, denn jetzt sprechen wir über die Tabelle. Das, was ihr euch gar nicht anguckt, also die Tabelle vor den letzten zehn Spieltagen. Hat nicht, hat nicht Arslan gesagt, wäre gelogen,
0: wenn ich sagen würde, wir gucken nicht drauf? Er guckt heimlich, vielleicht heimlich, heimlich drauf. Sie hin und wieder. Heimlich.
1: Heimlich guckt auch Stefan Kutschke drauf, aber alle anderen gucken nie drauf.
3: Dürfen die Spieler nicht wenigstens auf die untere Tabellenhälfte schauen, das weil in der nicht. Hinrunde waren sie da noch und dann merken sie immerhin, dass sie immer nicht schauen. <lacht>
1: Vielleicht das. Ich habe es ja letzte Woche wieder versucht, aber da kam er mir gleich äh, charmant um die Ecke. Als ich gesagt habe, zwischen Dynamo und Ingolstadt vor dem Spiel lägen 20 Punkte, sagte er, wüsste er gar nicht, weil äh, er guckt ja gar nicht auf die Tabelle, Markus Anfang. Also von daher gucken wir jetzt auf den oberen Teil der Tabelle. Können wir uns einigen? Freiburg 2 kann ja nicht aufsteigen. Das äh, unter den ersten sieben, dann sind es ja nur noch sechs Mannschaften, weil Freiburg 2 raus ist. Also Elversberg, Wiesbaden, Saarbrücken, Osnabrück, Mannheim und eben Dresden die drei Plätze ausgemacht werden, die dann für Relegation und die zwei direkten Aufsteiger in Frage kommen oder sticht dort noch einer rein? Alex? Da sticht definitiv keiner mehr rein. Hm.
0: Also die, die Löwen waren ja lange mit dabei, die jetzt auf, auf acht stehen, aber auch wenn sie jetzt mal wieder gewonnen haben in Aue, das wird definitiv nicht mehr reichen. Dafür ist der Rückstand mittlerweile zu groß. Also es sind dann tatsächlich diese sechs da vorne, so muss man sagen, die es unter sich ausmachen.
1: Der Kollege Tino Meyer hat ja letzte Woche die kühne Prognose gewagt, dass Elversberg möglicherweise noch einbricht.
2: Halte ich dran fest und erneuere meine These und werfe die gerne auch nochmal in die Runde. Einbricht in dem Sinne, dass sie den
1: Aufstieg komplett vergeigen, einbricht, dass sie in der Relegation spielen oder nur einbricht, dass sie am Ende Zweiter werden.
2: Also These 1, sie werden nicht Erster mhm. und wackliche These 2, ich könnte mir auch vorstellen, die verspielen am Ende alles. Aber was ist denn jetzt
1: wackelige These 2? Kann ich ja, dich damit also Ende Mai dann äh, festnageln und sagen, aber du hast mir doch damals am äh, 22. März Folgendes gesagt.
2: Festnageln, du, weiß ich, nicht, vielleicht mit so einem Heftnagel, der sich auch wieder lösen lässt. Okay, da lege ich mich fest, äh, Elversberg äh, belegt den Relegationsrang am Ende. Patrick.
3: Also ich sag im Endeffekt auch, dass man bei Elversberg jetzt die nächsten fünf Spiele tatsächlich mal abwarten muss, denn ich bin auch die Woche mal erschrocken, als mir bei der Tabelle mhm. hinten angezeigt wurde, dass die die letzten fünf Spiele nicht ein einziges Mal mehr gewonnen haben und gerade mal vier Punkte aufgesammelt haben. Also dementsprechend muss man da wirklich gucken, aber Dynamo sollte sich darüber keine Gedanken machen. Ähm, zum Glück gucken die ja nicht auf die Tabelle, denn dahinter muss man einfach schauen, dass man da die äh, Mannschaften in den Schach hält. Und äh, für mich ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass man die Duelle gegen Mannschaften, die eben von unten sind, gewinnt. Denn ich bin ein kleiner Statistikfreak und äh, da sage ich ganz ehrlich, die Hochrechnungen der ganzen drittliga -Jahre zeigen, dass du eigentlich mit 67 Punkten im Schnitt immer direkt aufgestiegen bist. und das könnten diese Saison ein bisschen mehr sein, also mhm. in etwa 70 und Dynamo hat noch fünf Spiele gegen Abstiegskandidaten beziehungsweise mit Essen im unteren Mittelfeld. Das sind schon 15 Punkte, also bist du dann schon bei 65 und dementsprechend ist das schwere Restprogramm mit den direkten Konkurrenten. Wenn du da ein paar Unentschieden holst und ich sag mal eins davon gewinnst, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit durch.
0: Alex. Also These 1, Elversberg wird nicht erster, das halte ich für sehr realistisch, weil Freiburg 2 im Moment tatsächlich einen extrem stabilen Eindruck macht und ich mir vorstellen kann, dass nach den kleinen Bayern vor zwei oder drei Jahren äh, jetzt auch die kleinen Freiburger das Ding am Ende für sich entscheiden, weil die wirklich eine beeindruckende Serie hinlegen, sind ja mit Dynamo zusammen, glaube ich sogar punktgleich aktuell rückrundenstärkstes ja. Team. Äh, trotzdem wird Elversberg aufsteigen, glaube ich. Also sie haben jetzt zehn Punkte auf Dresden und auf Wiesbaden. Und wir haben es ja schon angesprochen, die spielen da alle noch gegeneinander. Also Dynamo gegen Wiesbaden, Saarbrücken, Osnabrück und Waldhof Mannheim. Also dass Elversberg diesen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt der Saison noch gänzlich aus der Hand gibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal sie auch keinen schlechten Fußball spielen, muss man auch sagen. Hm. ist nicht so, dass die leistungstechnisch komplett wegbrechen. Sie holen halt nur nicht mehr entsprechend Siege wie man es aus der Hinrunde und den ersten Wochen der Rückrunde von ihnen gewohnt war. Also ich glaube, sie, sie steigen auf und ich glaube, dass Dynamo als zweiter direkter Aufsteiger folgen wird. Allerdings, wie gesagt, diese direkten Duelle, die sind dann unheimlich wichtig.
1: Wer ist für euch von den, von den anderen äh, Truppen der größte Konkurrent? Äh, klar, weil es demnächst kommt, äh, sehe ich immer Osnabrück noch ziemlich stark an. Die anderen haben halt immer wieder ihre Schwächephasen. Also zum Beispiel bei Waldhof Mannheim, die spielen zu Hause bockstark, kriegen aber auf dem Gegnersplatz gar nichts hin. Äh, Saarbrücken hat so Phasen, genauso wie Wiesbaden. Osnabrück macht schon neben Dynamo von den äh, Mannschaften dahinter mit den stärksten Eindruck. Oder täusche ich mich da?
2: Stand jetzt, glaube ich, ist es äh, halt Osnabrück auch, die eine ähnlich starke Serie haben äh, wie Dynamo, die so ein bisschen auch Mannschaft äh, der Stunde, Mannschaft der Rückrunde sind. Da wird viel, äh, wird viel auf das direkte Duell ankommen, 2. April. Gewinnt Dynamo dieses Spiel? Warum und wie auch immer? Ist, glaube ich, äh, Osnabrück erstmal ein Stück weit halt vielleicht auch weg vom Fenster. Punkte dort Osnabrück sind die natürlich der vermeintlich dickste Konkurrent da um den zweiten Aufstiegsplatz. Ich, kann, ich sehe auch Saarbrücken. Äh, Patrick hat es gesagt, die haben jetzt drei Spiele wieder äh, gewonnen. Da muss Dynamo ja auch noch hin. Auch das kann so ein Knackpunktspiel werden. Wen wie es baden. Markus Kaczynski, äh, früher bloß. Keine Ahnung, wie verlässlich äh, der ist und wie lange der anhält. M muss man schauen. Aber aus meiner Sicht eher Saarbrücken und Osnabrück, die äh, stärksten Konkurrenten.
0: Also, ich finde grundsätzlich in dieser dritten Liga ist es im Moment super schwierig, Prognosen zu stellen, weil gefühlt jede Mannschaft relativ drastische Phasen so hinter sich bringt. Also Saarbrücken, die waren ja auch über Wochen komplett raus, haben gar keine Spiele mehr gewonnen und jetzt legen die so eine perfekte englische Woche hin mit, ich glaube, 10 zu 0 Toren und, und 9 Punkten. Osnabrück war in der Hinrunde schon fast weg, ähnlich wie Dynamo, marschiert dann so richtig los. Auf der anderen Seite 1860 und Ingolstadt verabschieden sich gänzlich aus dem Aufstiegsrennen. Waldhof, wie du es gesagt hast, Jens, extrem Zweischneidig zu Hause, überragend auswärts, mit großer Regelmäßigkeit, nicht auf Aufstiegsniveau. Also das ist wirklich schwierig und wirklich eng.
1: Und Patrick, weil du jetzt äh, vorhin schon gesagt hast, du bist ein großer Freund äh, der Statistik. Du knallst den Dynamos ja auch gerne die Statistik mal um die Ohren. Äh, auswärts sind sie wirklich stark, sind aktuell das zweitbeste Team. Aber zu Hause sind sie in den letzten Wochen und vor allem in diesem Jahr natürlich auch besser geworden. Ja, sind jetzt schon bei sechs Heimsiegen. Also das hat es im Vorjahr so auch nicht gegeben. Sechs Heimsiege und das Mitte März. Aber trotzdem ist da sicherlich, was die, die Heimstärke betrifft, auch noch Luft nach oben. Da ist man aktuell siebter in der Heimtabelle.
3: Ja, richtig. Also man muss sagen, dass Dynamo trotzdem dieses Jahr gute Heimspiele geboten hat und auch oft äh, das Quäntchen Glück nicht hatte. Wir brauchen nur an das Spiel gegen Viktoria Köln denken bei so einem Chancenverhältnis und dem verschossenen Elfmeter. Also da will ich jetzt Dynamo in dem Fall wirklich keinen Strick draus drehen, weil da war einfach in den Heimspielen weniger Glück als Auswärts eben auch da. Ähm, aber im Endeffekt wird, denke ich, es einfach wichtig sein, dass man gegen Wiesbaden und gegen Mannheim zu Hause gewinnt. Mhm. Und ich denke, wenn ich die Stimmung im Stadion sehe, das Rudolf-Habig-Stadion so laut, wie es bei den letzten zwei Heimspielen war, habe ich es lange nicht erlebt. Endlich ist wieder was los bei Dynamo, könnte man sagen, denn in der Hinrunde war das oftmals, außer das Zwickau-Spiel, schon sehr, sehr ruhig dort geworden und auch sehr unruhig, äh, eher aufgrund der Leistung von Dynamo. Also dementsprechend glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig wird, in diesen beiden Spielen vor ausverkauftem Haus zu gewinnen. Und äh, dann Saarbrücken oder Osnabrück. Wie gesagt, aus meiner Sicht reicht dann dort ein Unentschieden aus diesen beiden Auswärtsspielen sogar im Notfall. Wenn man eben die Spiele gegen die Unten gewinnt. Und ich sehe Dynamos Restprogramm deswegen gut, weil du an den letzten drei Spieltagen ja. Zwickau und dann Meppen und, und, und Oldenburg zu Hause hast. Das sind... Neun Punkte an den letzten drei Spieltagen in einem engen Aufstiegskampf. Das muss eigentlich immer was wert sein, dass du da zumindest nicht ohne den Relegationsplatz rausgehst. Also dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass Dynamo auf jeden Fall mindestens die Relegation erreicht.
1: Ich habe keine Lust auf Relegation. Mir hat letztes Jahr die Relegation gereicht. Also ich du hast schon ja
2: Urlaub gebucht, Jens. Das ist doch nein,
1: nein, wirklich nicht. Ich habe dieses Jahr extra keinen Urlaub gebucht, weil ich letztes Jahr umbuchen musste. Dieses Jahr erst nach der Relegation. Aber ich brauche trotzdem keine Relegation. Also von daher gegen Hansa am Ende. Oh, Hansa oder ich, Magdeburg. Bei Hansa habe ich jetzt so meine äh, Bedenken, dass die überhaupt drinne bleiben. Also gut, die haben jetzt nochmal die Bremse gezogen und den Trainer gewechselt, aber äh, das sind auch so Entwicklungen, wie wir sie hier in der Vorsaison in Dresden gesehen haben. De, das Abrutschen dort beim FC Hansa. Ich glaube, die haben sich zu früh von äh, Jens Hertel getrennt und haben den gleichen Fehler gemacht, wie sie ihn damals auch in Magdeburg gemacht haben, dass man sich von Hertel getrennt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Lasst uns noch über Bayreuth sprechen. Samstag, Patrick hat schon gesagt, Heimspielatmosphäre fetzt gerade wieder. Es macht richtig Spaß, sich die Heimspiele anzuschauen und auch diese Heimspiele zu genießen. Beirat wird sicherlich hier auch erstmal herkommen und sich das Ganze anschauen und sagen: Boah, jetzt sind wir hier im großen Stadion vor der größten Kulisse, vor der wir seit langer Zeit gespielt haben. Die haben die letzten vier Spiele allesamt verloren. Was wird das da am Samstag äh, Nachmittag, Alex?
0: Ja, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Dynamo zieht das Ding. Würde mich extrem wundern, wenn Bayreuth da ein ernsthaftes Wörtchen mitsprechen kann. Dafür sind die Vorzeichen einfach zu klar. Dynamo ist so richtig im Lauf und Bayreuth, wie du es gesagt hast, im Moment gar nicht in Form. Nichtsdestotrotz muss man sie auf dem Schirm haben. Also sie haben zum Beispiel gegen den VfL Osnabrück in dieser Saison sechs Punkte geholt. Das ist mal eine Ansage für eine Mannschaft, die so tief da unten drin steckt. Also wenn sie im Spiel sind und wenn sie in die Zweikämpfe kommen mit schnellen Umschaltspielern, Nollenberger und so weiter, dann können sie auch gefährlich sein. Aber so wie ich Dynamo auch jetzt im, am Montag in Ingolstadt wieder gesehen habe, kann ich mir beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, dass sie da was anbrennen lassen. Wenn sie so fokussiert bleiben, wie sie es in den letzten Wochen waren und alles, was man hört und sieht, in den Interviews und im Auftreten der Mannschaft und von Markus Anfang spricht da wirklich gar nichts für, dass sie in irgendeiner Form auch nur ein paar Prozentpunkte nachlassen.
1: Das Hinspiel war 1 zu 1 ausgegangen. Der Torschütze damals, Manuel Schäffler, mit dem haben wir uns heute unterhalten über Bayreuth und über seine aktuelle Rolle.
0: Das Interview
1: Manuel, welche Erinnerung hast du ans Hinspiel? Ich
7: glaube gute Erinnerung, oder? Ja, ich habe ein Tor gemacht, habe von Beginn an gespielt. <lacht> Zwei Sachen, die jetzt schon länger nicht mehr stattgefunden haben. Ja, aber ansonsten ist es natürlich gut.
1: Grundsätzlich sage ich mal, das Grundgefüge bei Dynamo Dresden ist so ein bisschen wie das Wetter, es stimmt. Ja,
7: nach zwölf Spielen, wenn du so viel Siege holst und unentschieden und ungeschlagen bist, ist es natürlich immer gut, auch für die Stimmung und für alles drum und dran.
1: Ist bei dir gerade so? Du hast ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass du sagst, naja. Nee, natürlich, ist, die Stimmung
7: ist gut. Also ich sage, ich habe heute einfach keinen guten Tag. Ich habe drei Stunden geschlafen von Montag auf Dienstag, Kindergeburtstag. Also das, das <lacht> äh, spielt vieles rein, was jetzt nichts mit der sportlichen Situation zu tun hat. Da ist man auch irgendwann einfach mal müde und möchte einfach da mal für sich irgendwann sein. Und das ist gerade einfach der Fall.
1: Und dann fragen die Journalisten auch noch an, ob du nicht Interview geben kannst. Wie war denn der Kindergeburtstag? Welche Spiele wurden denn durchgeführt?
7: Alles Mögliche. Natürlich so, dass man den ganzen Tag unter Strom ist, acht Kinder zu Hause hat, wieder nicht wenig zum Schlafen kommt. Aber das sind andere Dinge. Ich glaube grundsätzlich, jetzt um die sportliche Frage zu beantworten, ich glaube, bei uns läuft es einfach momentan. Wir sind gut drauf, wir spielen guten Fußball, wir gewinnen die Spiele, also gibt es da auch ganz wenig, was anzufügen ist, was jetzt noch besser laufen könnte. Natürlich, also dass man gerne selber mehr spielen möchte, das ist ja immer klar. Deswegen sind wir alle Fußballer. Aber ich glaube, momentan ist es einfach so, dass wir uns hinten anstellen, dass wir versuchen, unseren Job gut zu machen, wenn wir spielen.
1: Und ähm, ja, das ist auch, denke ich mal, das höchst Professionellste, was man in der Situation machen kann. Das finde ich ist ja gerade wichtig, sich so übers Training versuchen aufzudrängen und trotzdem den Teamgeist jetzt nicht irgendwie zu stören, indem man stänkert.
7: Natürlich nicht. Ich denke das war noch nie mein Ding. Ich wollte immer mit Mannschaften erfolgreich sein, egal ob ich spiele oder nicht. Ich habe in meiner Karriere extrem viel gespielt, ähm, bin jetzt hier mal ein bisschen hinten dran, ähm, versuche meinen Job gut zu machen, wenn ich reinkomme und ähm, das gelingt mir oder ist mir ich mehr Spielzeit ein bisschen besser gelungen. Jetzt momentan stimmt es halt einfach und ähm, ja, ich warte auf meine Chance und gebe Gas und möchte natürlich die anderen unterstützen, dass sie weiterhin so äh, performen können. hat ja auch was mit dem Training zu tun. Von dem her, glaube ich, äh, ist es jetzt nicht so, dass wir
1: äh, gar nichts dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Wie siehst du am Samstag die Aufgabe gegen Bayreuth? Viele sagen, naja, es treffen die Serientäter aufeinander. Bei Dynamo läuft es top, bei Bayreuth eher nicht. Die haben die letzten vier Spiele verloren. Liegt darin gerade die Gefahr? Es ist immer eine
7: Gefahr, wir wollen aber jedes Wochenende in die Spiele gehen, und um sie gewinnen. Und ähm, ich glaube, der Kopf ist extrem wichtig, das Spiel richtig einzuschätzen, die richtige äh, Einstellung zu finden und dann natürlich einfach weiter diesen Schritt zu gehen, wo wir uns jetzt im Spiel gegen Ingolstadt verbessert haben und ähm, ja, dann bestmöglich den nächsten Sieg am Wochenende zu Hause bei unseren Fans äh, nachzulegen.
1: Wann hast du das letzte Mal auf die Tabelle der dritten Liga geschaut?
7: Die Tabelle der dritten Liga, ich glaube, für mich ist viel geiler, dass wir halt einfach zwölf Spiele und so viele Siege und Unentschieden haben, dass wir halt einfach umgeschlagen sind, wo man enorm viel Kraft draus ziehen kann. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, das Hauptding, dass man auf die Tabelle irgendwann mal ein bisschen drauf guckt, ist klar. Aber ich glaube, wir tun gut in dem, wie wir gerade fahren, indem wir von Spiel zu Spiel schauen, dass wir die Spiele gewinnen. Momentan gelingt es uns sehr gut und da wollen wir natürlich anknüpfen.
1: Ja, Manuel Schäffler war das. Auch er hat die zwölf Spiele ohne Niederlage immer wieder erwähnt. Glaubst du, dass die Serie hält am Samstag, Tino?
2: Ich zitiere an dieser Stelle mal äh, einen alten Dynamo-Trainer, Christoph Franke, hat, glaube ich, mal gesagt, je länger eine Serie hält, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie reist. Nun glaube ich das aber nicht, dass das am Samstag gegen Bayreuth passiert. Ich glaube, die spannendste Frage am Samstag wird tatsächlich sein, Wer ersetzt Niklas Hauptmann? Was überlegt sich Markus Anfang da personell taktisch? Und wie gesagt, wir haben ja gesagt, Borkowski und Park fallen auch aus. Da ist es relativ einfach, wie er da reagieren wird. Wenn wahrscheinlich Kulke und Lämmer wieder in der Anfangself stehen. Aber wie er die Hauptmann-Personal hier aufhängt, da bin, ich, da bin ich schon gespannt, was er sich da einfallen lässt.
1: Könnte er ja jetzt Will Kammerknecht äh, zusammenspielen lassen, Patrick.
2: Oder
3: äh, er traut äh, Jonas Ummichen das erste Startelfdebüt zu, mhm. also gerade gegen Bayreuth könnte ich mir das auch vorstellen. Mhm. Ähm, der hat bisher wirklich äh, seine Sache als äh, Talent, also 19-Talent, da richtig, richtig gut gemacht. Man muss generell sagen, ich glaube, Markus Anfang wird sagen, schaut euch mal das Hinspiel an, Jungs, da haben wir nur 1-1 gespielt, das war Rumpelfußball ohne Ende. Ja. Wir waren jetzt alle Rückrundenspiele deutlich besser und warum sollten wir uns jetzt die Blöße geben und gegen Bayreuth das nicht sein? Ich will da auch nochmal kurz sagen, Dynamo war wirklich in jedem Rückrundenspiel einzeln gesehen quasi besser, auch ergebnistechnisch. Denn in der Hinrunde, ich hatte mir das genau angeschaut, hatte Dynamo sechs Unentschieden und sechs Niederlagen und alle Niederlagen nur mit genau einem Tor. Und es gab die Prognose oder den Satz damals von Jakob Lewald, dass sich Dynamo vorgenommen hat, jedes Spiel besser zu sein. Mhm. Und wenn man da jeweils ein Tor drauf rechnete, dann war klar, dass Dynamo in der Rückrunde ungeschlagen bleibt. Und diese Chance sehe ich jetzt tatsächlich. Ich habe damals, als wir diesen Text damals auch gebracht haben, selbst nicht dran geglaubt, aber es ist tatsächlich so, dass es jetzt wahr werden kann.
1: Also wird er wieder den Spruch bringen, wir wollen einfach besser werden. Und wenn sie besser werden gegen Bayreuth und ein Tor draufpacken, dann gewinnen sie schon mal mit 2 zu 1 und äh, haben dann den nächsten Sieg eingefahren. Und dann wird aus 12 13, also äh, dann werden sie 13 Spiele in Folge ungeschlagen. Soweit ist es noch nicht, aber ich würde schon sagen, äh, dass es Mitte März äh, sehr, sehr gut aussieht äh, um die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ja, 100%
0: das muss man genauso festhalten, war so nicht absehbar noch rund um Weihnachten. Aber was seitdem passiert ist, ist in jeder Hinsicht bemerkenswert und jeder in Dresden darf sich berechtigte Hoffnung machen, dass es direkt wieder hochgeht.
1: Danke euch, dass ihr dabei wart. Ein Stündchen haben wir über Dynamo Dresden gesprochen und zwar mit Alex Köpper, der für die Kollegen von Magenta Sport und den NDR arbeitet. Alex, vielen Dank. Wo bist du am Wochenende im Einsatz? Ich bin am Wochenende in Leipzig
0: für den MDR, macht da Thüringen Pokal. Halbfinale, also auch da geht's zur Sache. Und am Sonntag bin ich dann bei Dynamos Kumpels für Magenta, der FSV Zwickau gegen den FC Ingolstadt. Zwickau nach der 0 zu 4 Klatsche gegen Dortmund 2 so richtig unter Druck, weil da droht, anders als in Dresden, nicht der Gang in die zweite, sondern der Gang in die vierte Liga im verflixten siebten Jahr. Und ich bin mir sicher, dass auch da alle Dynamos die Daumen drücken am Sonntag.
1: Das Krisenduell in Liga 3 am äh, Sonntagnachmittag mit dir, Alex. Patrick, wir sehen uns am äh, Samstag garantiert im Stadion beim Spiel Dynamo gegen Bayreuth, oder? Ja, habe ich mal so vor. <lacht> Patrick Franz für die Kollegen von BILD. Danke, dass du dabei warst.
3: Jens, kein Problem. Jens, du weißt schon, was dann auf, auf den Aufstiegsschatz draufsteht bei Dynamo.
1: <lacht> nee.
3: Wir wollen besser werden. Das ist, ja der, <lacht> <lacht> das ist ja der Satz, mit dem sie es geschafft haben. Ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt. Das muss dann draufstehen. Also ist das schon verbrieft oder versiegelt? oder? Das weiß ich jetzt nicht. Also, also Es wäre sinnvoll, wenn, wenn sie das draufschreiben würden. Wenn sie sich das jetzt patentieren würden. Das stimmt. So, das war die Runde mit Alex Küpper und... Und mit Patrick Franz war eine illustre Runde. In der kommenden Woche ist Christian Walter bei uns. Tino hat es am Anfang schon anklingen lassen. Der Chef-Scout der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Da werden wir sicherlich über unseren Instagram-Kanal auch die Möglichkeit bieten, dem Christian ein paar Fragen zu stellen. Dann haben wir am kommenden Dienstag eine Veranstaltung im Rundkino. Speziell ihr, Tino. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Genau, Dynamo's Sternstunde. Kommt ins Kino, mhm. nämlich am kommenden Dienstag, am 28. März, ins Rundkino in Dresden, Sternstunde 1971, Dynamos erstes Double, Meisterschaft in der DDR-Oberliga geholt und FDGB-Pokalsieger geworden, mit im, ja, fast schon legendären Spiel gegen den späteren Erzrivalen BFC Dynamo. Hat Dynamo damals 2 zu 1 gewonnen. Da gibt es einen Dokumentarfilm, den werden wir da am kommenden Dienstag im Rundkino zeigen und wir haben die Protagonisten von damals dabei. Für Dynamo sind das die Ehrenspielführer Dieter Riedl und Klaus Sammer. Sammer, der damals beide Tore erzielte. Dynamo gewann 2 zu 1. Durch zwei Sommertreffer, den entscheidenden in der Verlängerung und auch vom BFC Dynamo Berlin werden drei Spieler da sein, unter anderem der Finaltorschütze Norbert Johansen, die danach dem Dokumentarfilm in der kleinen Torgrunde äh, sich erinnern an die Sternstunde von damals und die werden natürlich auch über die aktuelle Situation das eine oder andere Wort verlieren. Wird sicher ein unterhaltsamer, schöner Abend.
1: Und äh, den Ticket-Link für die Veranstaltung am 28. März, den tun wir natürlich auch in unsere Show Notes. Einfach draufklicken und ihr seid dabei am 28. März und das sind ja dann so die 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 Wochen, die so hinführen zum 12. April, zum großen 70. Geburtstag der Sportgemeinschaft. Am 12. April ist es soweit und da wird es einige Feierlichkeiten geben. Am 12. April wird einiges los sein rund um Dynamo Dresden. Die aktive Fanszene hat zum Beispiel aufgerufen. Am Abend des 12. April wird es eine große Party geben im Stromwerk hier in der Stadt. Da wird einiges los sein und dieser Verein, der über 25.000 Mitglieder hat, der verträgt nicht nur eine Party, der verträgt zwei, drei Veranstaltungen eigentlich. Und äh, Tino, auch wir werden am Abend des 12. April was bieten äh, den Leuten, den Fans äh, von Dynamo Dresden, den Sympathisanten.
2: Genau, äh, so viel kann man schon verraten. Auch wir äh, werden am 12. April einladen, nämlich am Abend in die Schauburg, an den Gründungsort der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden und wir werden anders als jetzt äh, bei unseren Podcasts live zu sehen sein und dann auch nicht nur eins oder zwei äh, Gesprächsgäste begrüßen, sondern insgesamt fünf. Aber mehr möchte man an der Stelle noch nicht sagen. Ein Bisschen nee. Spannung äh, soll ja bleiben
1: richtig, ein bisschen Spannung soll bleiben und ich äh, glaube, das wird eine schöne, eine tolle Runde werden am Abend des äh, 70. Geburtstags und wer dann vielleicht erst bei uns ist, kann anschließend auf jeden Fall noch ins Stromwerk gehen und äh, wie gesagt, da ist einiges geplant an diesem Abend und äh, wir freuen uns, wenn viele Menschen da dabei sind und äh, dynamisch unterwegs sind und dynamisch diesen Geburtstag begehen und momentan gibt es ja auch sportlich einigen Grund äh, zu feiern und äh, zu jubeln mit der Sportgemeinschaft. Und bei der Gelegenheit empfehlen wir auch nochmal, dass SGD Jubiläums erhältlich im Radeberger Online -Shop, im Fanshop von Dynamo am Stadion, im Radeberger Fanshop in der Brauerei in Radeberg und in allen Verkaufsstellen von DDV Lokal im Dynamo Land. Danke an die Unterstützung von Radeberger. Tino, das hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit Christian Walter, der nächste Podcast, die nächste Folge von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wünsche dir einen guten Tag, pass gut auf dich auf und weiterhin gute Besserung.
2: Danke, danke, dir auch. Beste Grüße in die Runde und bis nächste Woche. Tschüss.